0: Claro. 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 Inicia en este momento.
1: Buenos días, qué tal, cómo están, qué gusto saludarles en esta fiesta especial, en este día memorable siempre para los costarricenses, todos, eh, el que más, el que menos, todos tenemos un ojo puesto en las noticias, en las referencias de la festividad tan significativa que, más allá del catolicismo, se celebra en el territorio nacional y allá en de las fronteras, a... Ape, apenas, apenas estamos a dos años de celebrar el bicentenario del patronazgo de la Virgen de Los Ángeles en Costa Rica, increíble, o sea, se fundó el país, se reconoció la independencia y rapidito ya estábamos nosotros buscando eh, quien nos protegiera desde arriba y esa, la Virgen de Los Ángeles que tiene una historia, eh, por supuesto entonces adherida a la identidad cultural, a los más eh, caros valores de la formación eh, de la identidad costarricense y de eso, de eso hablamos hoy en esta edición pregrabada con el padre Manuel Benavides Álvaro. ¿Qué buenos tal, días, Buenos días.
0: Vilma, buenos días a usted, buenos días a todas las personas que están ya con los pies en agua tibia, porque a esta <ríe> hora ya eh, muchos han cumplido su, bueno, todos casi han cumplido su romería y eh, en este. 2 de agosto ya hoy eh, son las actividades eh, oficiales ahí en la, en la plazoleta, en la Basílica de Los Ángeles con la... Aparente presencia. Este es un programa pregrabado. No sabemos si durante día lunes, eh, pues eh, ha habido algún cambio de programación, pero es, está, por supuesto, todos los años la celebración con la presencia de feligreses y, y bueno, esto que dice usted, Dilma, es una claramente una celebración que va muchísimo más allá del aspecto meramente religioso y que tiene un enorme, enorme contenido histórico que podemos repasar hoy con el invitado.
1: Sí, un gusto conocer al Padre Manuel Benavides y eh, que nos haya aceptado la invitación para unas reflexiones porque además de ser sacerdote es historiador y claro, ese, esa conjunción es necesarísima eh, para una fecha y una reflexión como la de hoy Padre, gracias por estar con nosotros, buenos días
2: Buenos días a ustedes y a los que nos escuchan eh, yo soy el agradecido porque es todo un privilegio poder de dirigirse a la población y ni se diga para algo tan importante como hablar de la Virgen de los Ángeles y nosotros
1: Usted tiene la voz, el tono, el alcance para generar mucha tranquilidad, padre
2: No sabía Qué eso. bueno que me va
1: a temperar Sí, es que con la con el solo saludo díganme si no Ustedes que tienen el ojo, eh, perdón, el oído eh, entrenado de los radio de, de escuchas. Tiene esta voz que dice, oh, qué bueno, me siento como, como para preparada para una reflexión eh, que, me, que me genere gratificación. A mí esta fiesta me encanta, padre, porque sin ser yo católica practicante, debo decir que ese transitar de gente renovado y sobre todo después de estos dos años, ¿verdad? Es, es un transitar muy alegre. Unos años, usted lo debe recordar, no sé si Álvaro, eh, pues casi se nos va de las manos, se nos había hecho una fiesta medio desordenada, pero qué bonito que recuperamos nosotros la romería eh, de, de, no sé, un par de décadas para acá, con, con alegría, pero con orden, con una logística y disposición de gente que acompaña la romería, de empresas, de centros académicos, en fin, para que haya una buena disposición, y que decir las autoridades de la Cruz Roja y toda la policía que está ayudando en eso este, pero de verdad que es una fiesta muy, muy llena de, de alegría, de entusiasmo genera muchísima muchísima energía, yo siempre me siento muy privilegiada de vivir ahí cerca a la vera de camino, porque siento esta, esta energía positiva, esta cosa bonita que en tono a una festividad se nos inocula a todos.
2: Exactamente. Yo andaba este fin de semana cerca de la Trinidad de Dota por la Interamericana, luego a San Marcos de Tarazú, frailes, y se le pone uno la piel de gallina cuando empieza a ver esa cantidad de gente que viene de unas distancias asombrosas en una actitud física, mental, espiritual y otra, además de la logista, logística ver a las comunidades de la orilla de la calle organizándose para apoyarlos y ayer, eh, antier me tocó algo muy interesante que tengo tema de copiarlo gente que iba en el sentido contrario en un carro ...y que seguro compró algo como comidas energéticas... ...y por la ventana les iba dando... ...me parece un gesto en una bolsita con una tarjetita... Y ...no sé qué era, pero sí sé que es como alguien que viene y y ...le dan una de esas amalgamas de avena con Riquísimo, dulce y sí. con maní... ...y cobra una la energía... energía. ...es asombrosa la creatividad y la solidaridad de mucha gente... ...en sentido contrario, el carro para San Isidro en general y la gente para Cartago y le iban... iban Qué bonito,
1: sí, esas son cosas sí. muy buenas de, de emular, ¿verdad? De
2: todo, y entran aspectos que... y eso que apenas conoce uno unos cuantos porque se entera ahí, pero debe haber mucho más que debería de, de publicarse y recogerse porque es muy hermoso realmente.
1: ¿Hay algún otro elemento que usted como historiador, padre, diga puede aglutinar de igual manera... Eh, no sé, pienso en la campaña 1856-1857, es decir, que son como, como hitos, basamentos. Eh, yo siempre digo que hay un problema de estar llamándole histórico a los acontecimientos, porque ahora de, después resulta que todo es histórico y nada lo es, nada es significativo. Sí, sí, eh, un gol es histórico. O sea, un, entonces, claro, entonces lo que es histórico se va como vaciando de contenido, pero la pregunta fundamental es eh, si hay algún otro hito que realmente nos aglutine, nos conjunte, eh, o cuáles serían esos más importantes eh, que ustedes, desde la perspectiva historiadora, puede leer.
2: Observándolo a lo largo del tiempo, algo que empieza en torno a 1635 y lo que ha ido provocando en estos eh, 380 y algo de años, en lo religioso, en lo económico, en lo cultural, en lo cultural mestizo partiendo de lo afrodescendiente y extendiéndose al resto de la población, en lo gastronómico, en lo festivo, en todas las direcciones, No, no hay ningún otro hecho en Costa Rica que... Que, puede, que provoca eh, provoque esto, es asombroso porque en cualquiera de las épocas entran todos estos elementos que he mencionado de manera desde el que pertenece a la élite económica o política hasta el más pequeño, no me gusta decir bajo, este de la población uh -huh. y lo mejor es que en ese espacio... ...que tiene como centro de la basílica, se reúnen todos... ...cabemos todos... ...todos, todos, sin importar nada de otras circunstancias... ...entonces, creo que no hay ningún otro hecho que se le parezca...
1: Mm, ...Padre, lo de la Virgen, para ir repasando las lecciones... ...¿es aparición o es hallazgo? ...¿qué es exactamente la negrita de los ángeles?
2: el término en, en la iglesia a nivel de, de, de teológico doctrinal es hallazgo, fue encontrada, no es una aparición fue encontrada. Es la, 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 diferencia que se hace siempre. Y en este hallazgo la deja, no la deja en la penumbra. O si sea, acaso en una penumbra muy hermosa, muy misteriosa, que, uh -huh. que más bien la agranda, porque quien va a ocultar en cualquiera de los años, desde 1635 para acá, quien va a ocultar a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Pero si sí es un hallazgo, eh, por ser nosotros hijos del tiempo, hijos del siglo XXI, nos gustaría, que una foto, un video, y una fecha y la hora, y eso ya es manía de nosotros, porque este es nuestro tiempo, ¿verdad? Es lo que, lo que se determina. En aquel tiempo lo que menos interesaba era la, el hallazgo, y desde lo religioso todo lo que se for, fue formando en torno a ella, el sentido celebrativo vital, siempre, y en aquella época mucho más.
1: ¿Y un hallazgo qué es?
2: Encontraron. La encontraron, estaba ahí, la encontraron sí.
1: Estaba, y, y hay una gran parte de ello Porque quiero que lo explique eh, el padre Benavides Hay una gran padre, parte de ello que es Que es, digamos, una construcción Una una leyenda en el buen sentido del término Pero cómo, cómo se resume o cómo se explica eh, Ese hallazgo en 1635 De Juana Pereira
2: uh -huh. Tenemos que situarnos geográficamente en donde está la Basílica y hay un gran espacio que se llama la Puebla de los Pardos porque ahí vivían negros y mulatos libres, esa es su, su tierra comunal como se usaba para los indígenas y los mestizos, especialmente para los indígenas su tierra comunal es la Puebla de los Pardos en el límite este, por ejemplo, llega hasta el río Toyogres que todavía está el rótulo ahí en el, en, el, en el puente cuando uno pasa es el río Toyogres hacia acá llegaba hasta detrás de la Corte de Justicia Cartago ah. esa calle que va de norte a sur llega hasta Aguacaliente. ese es el escenario, población afrodescendiente y la leyenda que dice por ahí un escritor inglés tiene la tarea de, de devolverle cada momento histórico la alegría y la belleza a una verdad histórica que por repetirla fríamente pierde ese atractivo uh -huh. la leyenda y el mito le devuelven el atractivo uh -huh. la belleza la alegría nos, esa leyenda nos recuerda a una mujer que si bien se ha dicho que era mestiza o indígena no, era mulata la fuente más antigua dice que era mulata, la encuentra ...y se la lleva a su casa... ...dicen un poco como una muñequita... ...y no Váyanse. se llamaba Juana...
1: ...le, pusieron, le, le Juana. pusieron
2: Juana... ...no sabemos su nombre... ...Monseñor Sanabria le puso el nombre... ...y eso sí, él lo advirtió... yo ...hay un artículo del que dice... ...yo se lo puse, no sabemos cómo sea... ...yo se lo puse porque quería que tuviera un nombre... ...de los más populares que había... ...en todos los sentidos... ...de pueblo y cantidad, matemáticamente hablando... ...como Juana, ¿verdad?... ...la encuentra una una mulata la lleva a su casa y la imagen se devuelve a la piedra donde ella la encontró se repite esto hasta llegar al en la tercera vez creo que al párroco y el párroco la mete en el sagrario y vuelve a pasar lo mismo el siguiente día no está en muchas de nuestros hallazgos y apariciones de la Virgen en América y creo que en Europa también se da un poquito esto de una imagen que se queda en un lugar ¿verdad? ...que por más que quieran, no se va de... ...la seña es, quiero un templo aquí... ...y fue lo que pasó, ¿verdad?... ...empezando por un templo pequeño en 1639... ...ya le hicieron su primer templo... ...1635 a 1639 es una distancia muy poca en el tiempo... ...y quiere decir que pasó algo ahí... ...que no hay fotografía, no hay nada... ...pero tuvo que haber pasado algo muy fuerte como para que cuatro años después se estén haciendo un templo regularmente las devociones no crecen tan rápido ¿verdad? Uh -huh. Y en este caso es asombroso y en aquella época es mucho más asombroso ¿verdad? es que hoy día hay más medios de de informar, de construir de recolectar en una rifa en aquel tiempo pues no era así como menos en Costa Rica que en la colonia fuimos unos pobretones, como que se pudiera tan uh -huh. rápidamente pues no ¿verdad? pero la historia básicamente cuenta esto Verá la leyenda
0: Padre Manuel Benavides eh, bueno, Sacerdote e historiador Tenemos que repetir eh, Genial para poder hacer este repaso eh, Que estamos haciendo hoy eh, Ese hallazgo ¿Qué es lo que se halla? Porque la, la investigación que ha hecho usted histórica Habla de la fuerte presencia eh, afro De la Virgen de Los Ángeles ¿Qué es lo que se halla? Que de alguna forma puede eh, dar pie para para hacer esta esta lectura y esta visión de la de la negrita verdad como como una representación de de, de los pueblos eh, afro de ese momento y, y cómo cómo fue evolucionando padre Sí, tratando de hacer un resumen porque
2: son muchos siglos, ¿verdad? Sobre todo
0: lo preguntas primero es qué es lo que se halla, la, la, el objeto Ajá. Eh, y, y, y qué, qué de afro te, eh, tiene eh, esta, esta imagen que da, da pie para hablar de la tradición negra.
2: Sí, en primer lugar es una imagen pequeñita y la mayoría la conocemos con el vestido dorado que tiene las perlas, pero ella es pequeñita, el color de la, pied, la, la piedra es oscuro, no vamos a decir que por como eran eh, oscura la piel de los primeros hijos de la Virgen, ella también, pudo haber sido casual, pero el, el colorcito ha dado origen a algo que en la historia de las mentalidades es muy fuerte, que la gente la llame la negrita, Puede ser es cariño, de hecho, pero también hace referencia a lo que los ticos siempre hacemos. Dicen que mi mamá le decía a mi papá, mi negrito, ¿verdad? El, un poquito la piel, el cariño. Pero ahí tenemos también una unión entre la población que ahí vivía y ella. Facilitada por lo pequeñita y el color de la piedra, posiblemente. Pero en la población que está ahí es tan pequeñita como ella en cuanto al lugar que ocupaban en aquella sociedad, porque los negros simulatos, ya sean esclavos o libres, como era la pueblo los Pardos, son el grupo último de la sociedad, ¿verdad? El más
0: de, discriminado, el menos protegido, eh, es el, el que está ahí. Entonces, este, esta imagen que se venera, digamos, obviamente, como dice usted, con la, sin, sin, ya, sin sí, la vestimenta, sin... Eh, este, lo que se ve es la figura de una de una persona mulata en unas fotografías que pude
2: tomar con un macro verdad. Eh, yo no soy experto en arte pero por lo menos ella tiene unos rasgos en los ojos, en la imagen es pequeñita que podría uno sospechar de la anatomía afrodescendiente el niño tiene unos cachetotes y unos ojos bien redondos que también podrían eh, identificar la anatomía africana pero hay otro dato interesante a nivel cultural, si uno ve la imagen sin resplandor, si se fija en el niño, el niño nada más tiene un camisón. Y en unas pinturas que se usaban en el imperio español, en la colonia, para determinar cómo lo apuntaban a uno en el acta bautismal, que es muy importante apuntar si usted era español, si era mestizo, si era indio, si era negro, tenía que decir si era negro o mulato, y además si era libre o esclavo. Resulta que a veces la gente cuando estaba haciendo el acta no sabía cómo llamar a un segundo mestizaje español con un negro que resultaba de eso. Entonces se hacían pinturas y muchas veces cuando es con los negros, con los afrodescendientes, aparecen tanto el papá como el bebé con un camisón blanco, sencillo, totalmente sencillo, que lo único que tiene es el cuello V acá. El cuello redondo, ¿sí? Y aquí en el pecho la V. Y usted ve al niño de la Virgen. Y está vestido con un camisón, con la abertura del cuello, para que entre la cabeza, y la V acá. Como es, un niño negrito. Eh, propio. Exacto, por lo menos esas pinturas de mestizaje los, los visten así. Blanco el camisón, en muchos casos puede parecer otro, pero muchas veces el niño, depende si son de Sudamérica las pinturas o de México, eh, ahí puede variar un poco el estilillo, pero siempre es blanco y siempre esta abertura en V acá en el pecho.
1: Ahora, padre. Eh... ¿Cómo explicamos el hecho de que um, haya, y creo que tenemos que ir a una pausa, me dice Álvaro, entonces vamos a, a, a dejarlo ahí para plantearlo, eh, vírgenes blancas en ese periodo de la, de, la, de, la, de la colonización, ¿verdad?, del encuentro, eh, y vírgenes mulatas, negritas, que además eh, el hallazgo se produce en una... Circunstancia en una comarca que evidentemente no es la que goza de los privilegios que la colonia asienta en aquel Cartago. Voy a dejarlo ahí para regresar después de los mensajes.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 2 de agosto, martes, nos encontramos en edición pregrabada con el padre Manuel Benavides, con quien estamos compartiendo historia. Eh, de una festividad tan significativa todos los años lo hacemos apuntamos a una reflexión que nos permita situar de dónde venimos lo cual es tan importante para saber hacia dónde vamos también eh, padre ¿cómo se explican las, las um, vírgenes mulatas negras, mestizas en ese contexto en aquellos años eh, donde la colonia había implantado lo propio y yo siempre refiero que ahí muy cerquita, a unos cuantos metros, pero bien dividido de la Puebla de los Pardos, estaba la Virgen de Ujarras, que bien blanquita que es, qué bien blanquísima que es, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y claro, y pues y ahí también había muchas vírgenes blancas en el resto de América, pero bueno, Santa Rosa de Lima eh, eh, o Nuestra Señora de las Mercedes, eh, pero también estaban las otras. Las otras, porque fueron entonces eh, la caridad del cobre en Cuba, la Virgen de Aparecida en Brasil, y la más emblemática de todas, ¿verdad?, la, la top de top, la Virgen de Los Ángeles, eh, perdón, la Virgen de Guadalupe, de Guadalupe perdón, eh, la, la Virgen de Guadalupe en México, esas todas, eh, bueno unas en aparición y otras en hallazgo porque uh -huh, no es lo sí, mismo, parece que la clase cuenta mucho este, pero esas todas eran morenitas eran mulatitas este, ¿qué, ¿qué fenómeno explica esas, esos hallazgos, esas apariciones en aquellos años de tanta pobreza, de tanta exclusión, de separación, de segregación y de esclavitud?
2: esta pregunta que usted me hace me permite corregir una parte de la historia que se ha construido en torno a la Virgen porque hay un detalle, cuando yo solo veo Cartago, y no veo el resto del país, y si solo veo Costa Rica, empiezo a hacer interpretaciones muy lógicas, muy bonitas, pero que son incorrectas. Entonces, hay una historia que dice que la Virgen de Ujarrás era para los españoles, por blanca, y la Virgen de Los Ángeles para los negritos y luego para el pueblo bajo. Suena bonito... E incluso pero no. algunos han estirado hasta para consecuencias políticas y todo. Suena bonito, pero no. Por muchas uh -huh. razones. La primera es una contradicción. La Virgen de Ujerra se quedó en un pueblo de indios, no de españoles. Uh -huh. <ríe> Entonces, y luego ese pueblo de indios se fue exterminando y luego, a partir del siglo, finales del siglo XVIII, entraron los mestizos y una ter la, la mayor parte de la población indígena era mestiza el segundo grupo grande, negros y mulatos entonces era blanca con negros y mulatos, entonces no, no es un punto cierto, no es una base ¿cuál es la razón? pues que en la iglesia desde antiguo, en la imaginería hay vírgenes blancas, morenas y en toda parte, ¿verdad?, que dependen de muchas cosas, a veces el artista, a veces el material que estaba a mano, a veces la, la misticidad, no sé, ortodoxa, que tiene vírgenes bien morenas, bien negras, eh, el Renacimiento también tiene eh, imágenes negras de la Virgen. Eh, hay muchas cosas, razones, y una de ellas eh, vital en la Iglesia, y aquí no es la excep excepción, la inculturación de la fe. ¿Qué significa eso? Que la fe de la iglesia, sin que sufra transformación en su contenido y todo, se representa de diferentes maneras, y las diferentes culturas lo transmiten de acuerdo a, a su visión a su, a su entorno y hoy no es, no, no es nada con estos medios de comunicación no es nada difícil localizar una imagen de la Virgen negra negra como en África, otra japonesa otra china, ah. pero eso no es solo ahora pasó siempre entonces es un apropiarse sin, claro. sin quitar el contenido que eso sí ya se defiende y se cuida pero se expresa en los valores locales
1: cuando usted habla de la inculturación vocal. de la fe Eso entonces es... se refiere a que la fe no tiene un rasgo determinado sin contenido
2: Sí. pero en la forma que una comunidad la asume, la manifiesta
1: la
2: apropia o, se culturalmente, inculturación la culturaliza de acuerdo a su medio entonces por ejemplo, las imágenes de los portales, si usted se va al campo va a encontrar unas imágenes de San José el niño y la virgen, hechas por algún escultor del lugar, de manera rústica, muy que tienen una personalidad claro. entonces, es lo que tenía a mano el escultor no había podido ir a la escuela de bellas artes sí, uh -huh. y no había una riqueza como para mandar a pedirla a Guatemala. O sea, bueno. y
1: además mi imagen y semejanza, y, y semejanza es la mía, la que yo veo de mis semejantes, de mis Exacto. homólogos, ¿verdad? Claro, Exacto. y ahí está expresada.
2: En la Virgen está expresada. Yo uh -huh. me llevé un susto allá por Buenos Aires de Osa un día cuando veo un crucificado eh, para celebrar misa en una iglesia indígena y quien estaba crucificado un Indígena. Todas las facciones igual la Virgen de los Ángeles eh, es un incultural entonces ahí hay un, una combinación de valores exquisita, asombrosa es? porque está la parte teológica bíblica y está el pueblo también acogiendo, y manifestando de acuerdo a su cultura un, una
0: fe es correcto pensar que la iglesia de la época también promovía eh, la imagen mm, negra de la, de la Virgen como una forma también de atraer eh, adeptos de, obviamente estaba evangelizando La iglesia estaba aquí creciendo Estableciéndose de buscar Cómo atraer también a las poblaciones Que tenían, digamos, menos afinidad con, con la iglesia de ese momento Entonces decía, bueno, hagamos Promovamos una figura negra de la Virgen Para que la población negra Pues se haga católica también, Padre Ese,
2: hay que a Unos a 380 No sé cuántos años atrás 87. Eh, uh -huh. Entonces hay hoy día interpretaciones sociológicas que a veces yo digo, mmm, está estirándole demasiado, como decíamos antes, ya que estamos hablando de un pueblo que, que, que atrapa el rabo, de la chancha, se decía, sí, ¿la? El rabo a la chancha. Es el rabo a la Sí, porque la teoría suena bonita, pero sí. hay que irse, en primer lugar, no solo pensarlo acá, porque eso lo ha hecho la Iglesia siempre, hay que ver la, la evangelización de Inglaterra, la evangelización claro. de Rusia, entonces, pero... Tiene que ver, porque digamos, en cuanto a la población afrodescendiente, según las leyes de la corona, cuando entran a América ya están evangelizados, no hay que atraerlos, ya están bautizados, ya está evangelizados. En cambio, con los indígenas había poblaciones que todavía faltaba, pero los negros creo que por, por norma tenían que estar evangelizados antes de entrar, entonces ya, ya no era necesario como poner una imagen para traérselo. ¿Qué es lo que pasa acá? Y quedan muchas perspectivas abiertas, pero hay que ver cómo se investiga con, para no arriesgarse a una interpretación equivocada o fácil. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo construyo un templo en una urbanización, nadie como anormal, que entre la imaginería hagamos una rifa para hacer una imagen de la Virgen y más la gente va a votar si quiere la, la advocación de Fátima a la, la advocación del Perpetuo Socorro la, o de la de Lourdes, Lourdes o, la de o la de Los Ángeles o la del Carmen es normal, es decir hoy día usted hace un templo y además del crucifijo, el corazón de Jesús posiblemente bueno, tiene que haber una imagen de la Virgen, fue lo que pasó eso por donde va la Iglesia Católica evangelizando al lado del crucifijo también está María y otros santos, pero la Virgen es, es imprescindible, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue
0: lo que nadie se extrañaría. De... O sea, hablamos entonces de que hay una iniciativa, digamos, del, del, del pueblo, del mm. pueblo de... Eh, obviamente con la no, con el no solo con el permiso sino además con la complacencia de la iglesia uh -huh. de, de, de promover la, la adoración de, de, de la imagen de la virgen de los ángeles uh -huh. eh, a pesar de, de que mmm, digamos de que no, no ve la iglesia en ese momento de ese o sea era era natural Corríjame si si estoy equivocado eh, padre Manuel Benavides si uh -huh. era natural los grupos ecos establecidos ahí también eh, Construir esta, esta esta fe y esta eh, leyenda también eh, que, con las autoridades de la iglesia. Sí, tal vez la primera que me dijo usted me dio permiso que lo corrigiera.
2: No, solo no permiso, eh, se lo pido, por favor. Este, eh, no es adoración, sino veneración, Ven primera de la Virgen. <risas> Esa es una diferencia también vital.
1: ¿Y por qué es una porque diferencia vital?
2: adorar solo a Dios. Si yo adoro a la Virgen, estoy haciéndola un ídolo, entonces es un problema teológico, bíblico y de otro montón de cosas así, entonces es solo a Dios se adora, a los santos se les venera y a la Virgen se les venera y hay una diferencia grande, grande en eso para ¿no? ustedes
1: yo la veía así como muy sutil <risa> <risa> la ignorancia es atrevida
2: <risa> ya. la otra cosa es, tal vez no, no no lo dijo usted así pero en él le puede caer la idea como si la autoridad religiosa por un lado y el pueblo católico por otro, menos en aquella época hay una una, una, una comunión un convivir de los dos, digámoslo así. Aquí sí estaríamos como entre el huevo y la gallina, ¿A ¿quién fue primero? ¿Primero el pueblo de La Puebla o el cura párroco del centro de Cartago que la encontró, que la vio, que dijo que sí, que dijo que no? Es muy difícil y luego es un proceso en armonía más en aquel tiempo. La gente, vean que la leyenda incluso lo respeta porque dice que la mujer la llevó al párroco. Es interesante, ¿verdad? En esta unión, ¿verdad? Entonces, de, eh, es una cosa que en una armonía que permite la desarmonía, porque hay muchas historias de santos, de apariciones o de hallazgos donde tal vez el cura no cree y dice no, sí, no, sí, no sí, sí. pero después termina que sí como la de Guadalupe, el obispo tuvo que recibir una prueba ahí del manto lleno de rosas ¿verdad? no es tirar ninguno de los aspectos a ninguna dirección sino que ellos lo vieron en un proceso normal, porque también hasta hoy día, si alguien viene y nos dice mire, es que se apareció la Virgen allá", y no hablemos de otras cosas también uno voy a ir a ver, y qué prueba me da ¿verdad? porque tampoco así como <risas> es el, el asunto
1: ¿Y, ¿y entonces uno cómo explica, digamos, el el banco que tiene eso, eh, que tiene la Virgen, ¿verdad? O el o hallazgo, y cómo es que, porque hay un elemento ahí que me gustaría como que nos eh, ilustrara con la historia, cómo es que el, el eje de poder se sitúa ahí donde aparece, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que no era el, no se supone que era el lugar de, no, de, de, de poder económico y político ni del ni momento, social, ni, ni social ni nada, se traslada ahí.
2: Ajá
1: pero estamos hablando de mil ¿verdad?, treinta y tantos. Ajá. Entonces, ¿cómo es que eso es? Eh, Porque luego vienen muchísimos años, ¿verdad?, Este, en 1824 justamente cuando se traslada la capital de Cartago a San José, y es cuando se declara la, la, el patronal, porque, claro, esto no debe haber sido ninguna casualidad. ¿Quién sabe cómo es que eso se arregló de alguna manera? Porque ahí habían diferencias de criterio. Digo, a los cartagos no les resultaba fácil que les quitaran la capital pero ese mismo año se les dio el patronazgo de la Virgen.
2: La pregunta suya nos permite hacer un pequeño recorrido histórico muy emocionante, realmente asombroso, porque esto nace ahí en el silencio de, unos, de un sector que es nada privilegiado. Un señor eh, Morel de Santa Cruz en 1751 nos visita, y escribe, él describe el pueblo y dice lo de la Puebla. Tienen la Virgen de Los Ángeles, que como siempre es la Virgen, Protege más a los más desposeídos y humildes, y 2700. Ya había visto todo esto, y dice esa frase genial, ¿verdad? Bueno, no no está en memoria porque tengo mala memoria, pero esas son las ideas. La Virgen que siempre ampara a los más desposeídos les prestó su nombre como apellido: les Puebla no. Reina de Los Ángeles, Ajá. ¿verdad? Eso que usted dice es fenomenal, no solo en 1824, es más. En 1824 declararon algo que lo que hicieron fue aprovecharse de algo que ya existía. Y por cierto que no les resultó, no les tuvo el efecto porque la gente no se acordó nunca más de la fiesta del 24 del patronazgo y siguió celebrando la de la viresa que hicieron en 1782, que la declararon patrona de Cartago, ya el obispo Tristán.
1: Sí, no, antes de que fuera patrona de Costa Rica del, había sido de, de, exacto, de Cartago.
2: Pero los del Congreso Constituyente no declararon una fiesta ni otra fecha, la, la dejaron en el 2.
1: En el Entonces, 2 de agosto.
2: No hubo algo que dijera esta es la fiesta que el Congreso quiere que se siga celebrando y vamos a poner el dinero de la misa y la pólvora. No hicieron nada. Cuando la gente siguió, siguió diciendo, vamos a preparar la fiesta por el voto que hicimos en 1782. Uh -huh. No dice lo de 1824. Uh -huh. Esa sí fue una falla de nuestros diputados constituyentes. Sí,
1: digo, no sé si fue porque a lo mejor era exceso porque estaban tratando
2: la ah, capital. Ah, no, ahorita le voy no a dar dato en el que ellos lo hicieron bien. Eso sí, lo, la falla fue en no poner otra fecha. fecha y una fiesta donde ellos gastaran claro. algo y fueran. sí, 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 Repone, sí. Dejarla en el 2 de agosto fue el error. Porque entonces ellos desaparecieron de la escena.
1: Sí, 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 entiendo,
2: entiendo. Vean cómo en la Puebla pasó algo que recorre los siglos y cambia toda Costa Rica consecuencias, con consecuencias políticas, no económicas, culturales, etc. Ese pueblo se fue, la Virgen fue haciendo los más poderosos, los fortaleció a ellos, ellos la defendieron ahí, De manera que usara el centro de cart en poder social, económico, político. Económico no, porque no... no. Sí. Y vean la primera consecuencia. En la colonia, todos los templos eran asilo político para delincuentes. Entonces se robaba una lechuga y corría. Si el alcalde no lo atrapaba, se metía en una iglesia y ya no podía sacarlo de ahí. Tenía que hacerle un proceso más largo. Se prestó mucho desorden, porque había iglesias... ¿Qué pasó en 1773, creo? Una reforma. El rey mandó a decir, solo una iglesia en cada ciudad. Se supone que la parroquia es la, la iglesia principal, está la plaza, está el cabildo, es un símbolo de poder español, ¿verdad? El, no es por accidente una plaza, un templo. No, no. Y resulta que, que en todos los lugares la iglesia de refugio fue la iglesia parroquial. Los ticos siempre diferenciándose ¿Y? la Virgen fue elegida para que la fuera el lugar de refugio, no la iglesia de Santiago en el centro de las ruinas donde está hoy día uh -huh. la parroquia, eh, parroquia. ve que hay un desplazamiento pero eso continuó y significa un cambio político o mental porque los españoles tenían que salir de su centro de poder simbólico a las fiestas de agosto a donde los negros simulatos. Es que eso cambia barreras de todo tipo y los españoles se van a divertir en la cofradía día y noche. Por eso el mestizaje del país... Y es demasiada fiesta.
1: Y es demasiada eh, la fiesta.
2: Pasaba de todo, ¿verdad? <risas> y el mestizaje tiene ahí una una causa. Pero viene el tiempo de las Cortes de Cádiz Viene lo de Napoleón que invade España. Se celebran misas de rogación para que liberen al rey, misas de jura de obediencia a las Cortes de Cádiz, misa para celebrar la Constitución de 1812. ¿Sabe dónde fueron celebradas? ¿Dónde? Donde la Virgen de los Ángeles en la Pueblo de los Pardos, no en la parroquia. Empezó a desplazar a desplazar. El centro de... cultural,
1: eh, religioso, político y, político y
2: social. Exactamente.
1: La economía quedó por allá, pero, pero el esa
2: centro no sí. Sé, esa que, esa no había que... No era,
1: no era mucho. Pero
2: sin, sin decir que perdió todo el simbolismo, la parroquia y la plaza mayor y el cabildo, pero vea que son las celebraciones principales de jura de algo vital en momentos de crisis y se celebran en la iglesia de la Virgen de los Ángeles.
1: Wow, eso eso es un sí. detalle muy interesante tiene que de una fuerza no teníamos. tremenda
2: La puebla tiene un significado es asombroso para nosotros. El nuestra valor historia.
1: simbólico. Sí. Eh, y no
2: era. lo hemos visto, no lo hemos visto las consecuencias, no hemos visto el aporte que ellos hicieron y la Virgen.
1: Su calificación de la Iglesia de los Ángeles es
2: la Basílica. Basílica. Ah, Basílica.
1: Y sí. por encima de Basílica, ¿qué hay? Catedral? Mm,
2: sí, pero ya es como una condición ya propia, porque la catedral es cuando hay un obispo.
1: Ah, ok, Entonces, bueno, pero digamos, en importancia, eh, eh, en cuanto es... a
2: iglesias en general, la basílica, la catedral lo es más importante en cuanto que hay un obispo, pero si hablamos de la iglesia de Zapote, de la capilla de Barrio Luján, de, la que tiene el título de basílica, es ajá.
1: Eh, sí. palabra mayor. Vamos a una pausa y regresamos para el cierre de nuestro espacio hoy con el padre Manuel Benavides.
0: Hablando claro, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía mmm, nos gusta mucho un acercamiento diferente cada año con personas que desde la historia y también desde el conocimiento eh, teológico, como el Padre Manuel Benavides, nos pueden ayudar a enriquecer nuestra perspectiva de eso que es tan significativo, y lo es porque está muy en nuestro ADN, está en nuestra vivencia, desde que somos muy pequeños, verdad que es la, la, la celebración más importante de la expresión, de, de fe de la mayoría del pueblo, que es la celebración de la Virgen de los Ángeles, de la patrona de Costa Rica. Eh, para este último segmento, Padre, nos explica, por favor... Entonces, desde el valor simbólico del, del posicionamiento que eso le permitió a las poblaciones más vulnerables, se diría hoy, ¿verdad?, que son los negros, que son los mestizos, que son los pardos, este esas manifestaciones que hablábamos eh, de, de 1820, bueno, desde, desde que se asentó, ¿verdad?, desde que ya se había declarado la patrona en 1782, luego 1824, se hace la declaración de patrona de Costa Rica y cómo esas manifestaciones de poder fueron influyendo en la conformación, digamos, de la sociedad que llegamos a ser porque en realidad es una construcción permanente la sociedad que hoy somos
2: Sí, el, a través del mestizaje partiendo de una zona afrodescendiente eso tuvo consecuencias que necesitaríamos otro programa para uh -huh. conversarlo porque el hecho de que seamos más pacíficos y que lleguemos más fácilmente a acuerdos comparativamente, no es que éramos santos pero frente a los otros países si sí se comprueba tiene consecuencias por culpa de la Virgen y de los Negros Simulatos ahí está su origen ¿por qué? porque al provocar el mestizaje y, y al empoderarse este sector de los Negros Simulatos creó una población que la élite no pudo dominar como pasó en otros lugares y tuvieron que llegar a acuerdos eh, tuvieron porque que dialogar.
0: Ellos tenían su virgen, que los...
2: que su los, que virgen. Los exacto. Y, y, y vean cómo ellos se consolidaron, que en 1662 ellos le ponen un pleito a los españoles de la ciudad de Cartago en la audiencia de Guatemala y se los ganan, porque los sacaban de ahí a las casas a trabajar y no le pagaban el sueldo y los sacaban a la fuerza, tenían que respetarlos porque eran libres. y 1662 le ganan un pleito en la audiencia de Guatemala, es que eso hay que ver lo que Increíble. costaba en aquella época, ¿verdad? Así seguimos en la historia, pero quería referirles unos datos en esta línea en el momento de la independencia, ¿verdad? Porque aquí llegan las actas de independencia de Guatemala, de Nicaragua, y Costa Rica toma una decisión, ni con Nicaragua ni con Guatemala. Hasta Ajá. que no se calmen Ajá. ellos vemos si nos sirve o no nos sirve pero Costa Rica hizo varias actas de independencia no es la de Cartago, la de Cartago es local otro día hablamos en otro programa de eso. resulta que aparecen actuando negros mulatos libres de la Puebla Los Pardos y ellos por las cortes de Cádiz no tienen derecho, no, no, no les dieron la ciudadanía ¿cómo es que aparecen ahí? porque Costa Rica en su acta no dice nada ahora en adelante los mulatos libres van a ser ciudadanos, no lo dice la única que lo dice es el acta de independencia de Guatemala solo los esclavos no como las cortes de Cádiz no le dieron a los afrodescendientes la ciudadanía no tenían derecho a votar ni a ser elegidos Guatemala se los da, pero Costa Rica no acepta ni a Guatemala ni a León hace su propio documentación en la documentación oficial nunca lo declaran de ahora en adelante los mulatos tienen la ciudadanía cómo es que aparecen? y se dio por sentado eso? ellos los mulatos de la puebla dieron por sentado sí, claro. de que ellos tenían derecho y entonces cuando hacen la elección de los legados de los pueblos uh -huh. no los de los ayuntamientos sino sí, de los pueblo, pueblo. pueblos ellos reclaman junto con otros vecinos de Cartago que por qué lo eligió el ayuntamiento si el ayuntamiento no tiene la soberanía y que ellos quieren participar de la elección. Y tuvieron que volverla a hacer y aparece Leonardo Zabaleta, que es alguien que nació esclavo y le compraron la libertad, y que es mayordomo de la Virgen de los Ángeles, carpintero de la Virgen de los Ángeles, músico de la Virgen de los Ángeles. Y aparece también Ramón Ortiz, que es afrodescendiente de la puebla. Y ahí están reclamando y se los respetan y pasan a ser... Y se hacen delegados. Y pasan a ser electores de, de, de los de los diputados, del delegado de, de, de Cartago.
1: Claro, porque el, el voto no era universal, obviamente claro, era por por, por por delegación. Y
2: por ciudadanía, eran por tercer, tres, tres tercer grado, tres pasos que había que dar. Pero uno los ve y, y, y me pregunto quién los invitó y cómo se metieron y cómo los respetaron es que tenían en torno a la Virgen una consolidación asombrosa en todos los campos. En el y además Solómetro. es un hecho
1: determinante para la consolidación de sí. la forja de acuerdos y eso que eh, se habría de conocer como, eh, digamos, la manera en que nosotros logramos eh, consolidar la, la, la identidad del vida, Estado costarricense pública sí. costarricense vendría sí. ya mucho mucho después sí. de pública como tal como ta, y eso es culpa de la Virgen es la una muy buena a ellos culpa como patrona de la
2: y luego ellos defienden a la patrona y en torno a
0: ella eh, se fortalecen y son conscientes de que tienen poder estamos hablando del, del valor integrador wow. de cohesión de la figura sí, de, la bueno. de los Ángeles en la construcción bueno, de aquellos años, ¿verdad? Pero bueno, la construcción de la identidad es algo permanente en el tiempo y, y, y no ha acabado, nunca ha acaba. acabado. Y eh, tal vez para estos últimos tres minutos, padre, que, no, que nos queda... Cinco. Eh, trayéndolo ya a valor presente, en este momento de fragmentación social, de polarización desde muchos aspectos de aislamiento de personas que de situaciones que les va bien, otros que les va peor eh, de división social, finalmente, ¿qué valor puede tener en este contexto la Virgen de Los Ángeles la figura, la festividad, la tradición por supuesto que la, la vocación eh, en este momento, ¿cuál sería una, una lectura un mensaje que haría usted ya final de, de programa? El mismo que observamos de los negros y
2: mulatos ...que se consolidan en torno a ella... ...el mismo que provocaron ellos con la Virgen... ...respecto al mestizaje que caracteriza a Costa Rica... ...la Virgen nunca ha dejado de ser esa tarea hasta hoy día... ...en algunas épocas de crisis se visualiza más... ...en otras está ahí por debajo de la piel... ...en nuestra mentalidad... ...entonces eso es importante... ...nunca ha dejado ser papel entrar en esas crisis... ...nos hemos agarrado más de las mechas... ...porque esa, esa unión que ha provocado ella... ...todavía está ahí sosteniendo, ¿verdad? pero precisamente para eso se repasa el pasado y la historia porque somos, de, venimos de ahí esa es nuestra identidad es una herencia viva que por un lado hay que agradecerla otra es cuidarla y otra siguiendo que fructifique nuestro presente entonces que hemos conversado sí, debería seguir siendo el lineamiento para seguir construyendo la patria nos debería dar mucha vergüenza que después de 200 años donde aquellos costarricenses en torno a ella pudieron hacerlo que nosotros nos alejemos de ese pasado y no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, sí, en torno a ese lugar y a esa patrona de Costa Rica debe de buscarse nuevas formas de diálogo... De honradez, porque nuestra patria se está cayendo, de, eh, de caridad cristiana, de, de todo, para poder respetarnos unos a otros, con no con mis, voy a decir una barbaridad, me van a matar, con mis egoístas derechos humanos, que son muy individualistas, sino con... Algo que heredamos como comunidad civil y religiosa, donde la solidaridad ha sido vital, la cofradía de que estaba ahí en torno a la Virgen, tenía por reglamento que rezar por sus difuntos, si no tenía plata, y luego visitar a sus enfermos.
1: Claro, lo que pasa es que yo, yo, no, yo no creo, eh, padre, eh, que los derechos humanos sean egoístas El problema es que es egoísta el que apropia que mis derechos humanos exacto. van siempre van más, y cuando más, los, los, los suyos y los de Álvaro no se consideren sí. El tema es, es tener una visión mm. que permita entender verdad, que los derechos humanos son de todas, de todos eh, independientemente de nuestras eh, condiciones y que mis derechos, eh, pues... Tienen unos límites que tienen que ver es. con el derecho a la dignidad de la existencia misma de las demás personas. Sí, los
2: derechos
0: humanos no son el problema, es lo que hemos hecho con ellos.
1: exactamente. Claro, claro. Esto, hemos
0: visto que en la, en la fiesta hay muchas personas que van en la romería. Yo he visto y conozco personas que son críticas de la Iglesia, que no que no practican la, la religión no, 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 la tradición católica. Pero que, pero que esto les alimenta un, un, un espíritu y aparte de lo doctrinario de la iglesia y, y la, los cuestionamientos que cada vez más sectores tienen en la iglesia, dice bueno, la Virgen de los Ángeles es un tema aparte. Y consolida, y, y,
2: no se puede uno, igual que la, en Paraíso, todo el que nació en Paraíso, aunque sea hermano separado, no puede, cuando ve la romería en no puede dejar de sentir algo, o, o en Santa Cruz, en Nicoya, cuando puede ser hermano separado, si nació allí, se va a tomar chicheme el día que entra Esquipulitas a San Juan de Santa Cruz. Sí, a mí no me gusta lo <risa> de, de pero, <risa> pero, pero entra, digamos, y no hay problema, se convive perfectamente.
1: Sí. Sí, que sea un buen momento para reflexionar sí. sobre la necesidad que tenemos de encontrarnos más, desacreditarnos y descalificarnos, mucho menos, ¿verdad?, que no sea, que no sea flor de un día. Sí, exacto. Padre sí. Manuel Benavides, muchas gracias por haber venido. Con mucho
2: gusto, gracias a ustedes por invitarme y poder colaborar un poco en este tesoro que significa la Virgen para nuestro país
1: muy edificante sí. y muy aleccionador, muchas gracias
2: mañana 3 de agosto se celebra nada más digamos eh, para... por un lado la, la, la pasada de la Basílica a la uh -huh. Catedral de Cartago y el Día de la Puebla de los Pardos por decreto de gobierno
1: la fiesta Ahí sigue está. en Cartago sí. la fiesta sigue, Exactamente. pásenla muy bien cuídense mucho, hasta mañana, Hablado. chao Hablando Claro, Hablando Claro